0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Männerquatsch. Ein schöner Podcast über Genussmittel, klassische und neue Videospiele, Apps, Filme, Serien, Veranstaltungen, Gadgets. Kurz Dinge, die uns bewegen. Wir, das ist der Mike, hallo. Hallo zusammen. Und ich bin der Björn. Ich komme aus der Videospielindustrie, sammle Retrospiele, der Mike war lange im TV-Bereich tätig und zockt moderne Spiele. Ja, wir sind hier wieder auf dem Balkon, das Wetter ist wunderbar und genießen heute mal eine schöne Zigarre. Mike, was hast du denn da Schönes?
1: Ich habe eine sehr leckere Don Marco, eine sehr klassische Zigarre, sehr mild im Geschmack, aus Nicaragua,
0: mhm. freue ich mich drauf. Sie stammt aus dem John Elsbury-Katalog, den ich rein zufällig hier gerade zur Hand habe. Ja. Der Don Marco. Einlage Nicaragua, Umblatt Nicaragua, Kuban Seed und Deckblatt, wie so oft bei guten Zikaren, ein Connecticut Shade. Ähm, der Werbetext liest sich hier nicht so. Spektakulär, nicht, spektakulär. Nein, nicht
1: wirklich. Dafür schmeckt sie aber gut.
0: Ist auf jeden Fall beliebt, steht hier. <lacht> und handwerklich gut gearbeitet. <lacht> Und reichhaltig und gleichzeitig preiswert. Denn eine äh, in dem Format, das wir rauchen, das ist glaube ich das Corona-Format oder Doppel-Corona-Format, das nennt sich hier Canos, die haben wir immer so Spezialbezeichnungen mhm. dann, ähm, kostet das Ganze pro Stück 2,30 Euro.
1: Sehr machbar, dafür kriegt man ja sonst nicht mal die gute Independent ähm, <lacht> an, der an der Tankstelle.
0: Ja, ja. Das stimmt. Und heute auch äh, zum ersten Mal rauchen wir mal verschiedene Dinge. Was hast du Leckeres dabei? Auch wenn ich auch bei einer Nicaragua-Zigarre, ebenfalls aus dem Hause John Ellsbury, gelandet bin. Bei mir ist es die Carlo Corrado.
1: Oh, die ist auch sehr lecker. Ja,
0: also beide Zigarren, die du da hast und auch meine, die äh, gehören also auch schon sehr lange in, mein, also in meinem Stammsortiment, in meinem Humidor. Nicaragua ist ja ein eher aufstrebendes Zigarrenland, aber in den letzten also das hat man schon vor zehn Jahren gesagt. In den letzten äh, Jahren ähm, haben sich da doch einige sehr ordentliche Zigarren etabliert. Und diese beiden gehören mit Sicherheit dazu. Bei mir ist es äh, auch Nicaragua-Einlage. Umblatt auch, Nicaragua-Kubinzit. Und das gute Connecticut-Deckblatt. Ähm, mein Werbetext liest sich ebenfalls sehr unspektakulär. Zartes Deckblatt angenehm, dezenter Charakter. Na, bin ich mal gespannt. Meine kostet übrigens das Stück 4,30 Euro. Etwas teurer, aber qualitativ liegen die beiden sehr eng beieinander.
1: Würde ich auch sagen. Beide rauche ich immer sehr, sehr gerne. Beide schmecken mir immer sehr, sehr gut. Heute ist es mal wieder eine Don Marco geworden.
0: Ja, dann flamen wir uns doch mal an, da wir uns hier ein Tischfeuerzeug teilen, wenn wir das mal eben nacheinander zelebrieren. <lacht> ich lasse den Vortritt. Dankeschön. Wir haben sie schon mit unserem Round Cutter aus chirurgischem Stahl haben wir den schon angekattet.
1: Ja, es ist ja auch so eine Glaubensfrage, ob man wirklich einen Cutter haben möchte oder ob man lieber ein kleines Loch in der Mitte hat.
0: Ja, so einen Bohrer haben wir auch, ne? genau. Ja. Es gibt dann ja diese Guillotinen noch als Möglichkeit. Hm. Ich persönlich bin auch von den
1: Bohrern eher überzeugt, aber auch das ist eine absolute Glaubensfrage,
0: wie man es lieber hat. Hannibal Smith vom A-Team beißt zum Beispiel gerne oben die Ecken ab. Ja, da gibt es keine zwei Meinungen drüber, dass es einfach Mist. <lacht> das macht man nicht, nee. Aber ähm, es gibt zum Beispiel genau ähm, diese Zangen, womit man auch zum Beispiel Tabakdosen öffnen kann von der Pfeife. Da ähm, wird dann oben der Kopf von der Zigarre reingelegt und dann kommt da oben so eine, so eine, ja, so eine Presszange runter. Bin ich ähm, ehrlich gesagt auch kein großer Fan ja, von. Ja, das wurde früher ganz gern gemacht so, aber ich glaube, das ist auch ziemlich outdated, weil da zerstörst du dir den Kopf auch vorne Absolut.
1: So, meine Zigarre brennt, deine auch, Björn. Ja. Mhm. Wie schmeckt sie dir denn heute? Ist die erste Zigarre in diesem Jahr, ne? Bisher waren wir ja sehr
0: pfeifenlastig unterwegs. Ja, stimmt. Das ist einfach schöne mild, aber doch, doch würziger. Also echt, echt angenehm. Nicaragua-Tabak mag ich sehr gerne. Muss ist ich nicht auch so sagen? wie kubanischer, aber auch nicht dominikanischer das ist mir oft zu mild. Mag ich persönlich ja ganz gerne. ja ja, was haben wir denn heute alles auf dem Zettel stehen? Ich schau mal. Wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit den Services von Microsoft und von Sony bezüglich äh, des Games with Gold-Programm und Playstation Plus und auch dem Online-Programm allgemein, was dort so geboten ist. Und dann haben wir noch zahlreiche News aus diversen äh, Bereichen für euch. Fangen wir doch mal an. Also im Juni haben wir folgende Games with Gold. Äh, das habe ich mir von der majornelson.com, von dem Blog von Xbox äh, gezogen. Da haben wir einmal Speedrunners für die Xbox One. Das mhm. ist ein Spiel, was eigentlich 14,99 kostet. Ähm, das ist, ähm, gibt es auch für Steam und so weiter. Kann man sich so vorstellen, Speedrunners, also man muss mit bis zu vier Spielern äh, schnellstmöglich den, den Levelausgang erreichen und hat aber pro Charakter, den man sich auswählt, dann auch äh, verschiedene Möglichkeiten äh, seine Mitspieler daran zu hindern das Level, den Levelausgang zu erreichen also 2D-Ansicht, relativ simple Grafik, so ein Indie-Spiel ähm, soll sehr viel Spaß machen im Multiplayer dann äh, als nächstes haben wir Watch Dogs was äh, mit 30 äh, Dollar hier gelistet ist, also wird wahrscheinlich auch 30 Euro kosten im Store ähm, ebenfalls für die Xbox One Hattest du ja auch äh, letztes Mal erwähnt, dass du es angefangen hast zu spielen? Watch 2,
1: genau. Watch 2 habe ich okay. gespielt. Das naja, ist der erste Teil.
0: Gut, dann haben wir hier noch Phantom Dust ähm, für Gold Members kostenlos. Äh, plus ein Free Multiplayer DLC Pack. Das ist wohl ein Remake von einem 2004er Xbox Classic äh, Titel. So ein Third-Person-Action-Spiel, ähm, wo man irgendwie Card-Decks äh, hat für Angriffe. Ähm, sitzt ein großen Multiplayer-Teil. Ist alles so ein bisschen. Paranormal und äh, gibt so Psy-Angriffe, glaube ich. Ähm, ich habe mir dann nur ein kurzes Video zu angeschaut. Ähm, ja, soll auf jeden Fall auch äh, gerade Multiplayer sehr viel Spaß machen. Ähm, das ist halt auch mit dabei für die Xbox One. Dann haben wir ähm, für die Xbox 360 natürlich auch mit Abwärtskompatibilität auf der One spielbar ähm, das ist Assassin's Creed 3. Das ist das, was, äh, wo du diesen Indianer spielst. Äh, Wilder Westen so ein bisschen, glaube ich, an ah, nee. Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, äh, auf jeden Fall spielt man ein Indianer. Und Hast du die Reihe gespielt? In, äh, ich ich habe mal immer wieder reingespielt. In Zweier habe ich mal ein bisschen intensiver gespielt. Aber den Dreier wollte ich mir dann eigentlich für die Wii U, äh, wollte ich mir dann eigentlich mal angucken. Aber es ist bis jetzt noch nicht passiert. Die spielen sich auch alle relativ ähnlich. Hast du Assassin's Creed mal gespielt?
1: Ähnlich wie du, ich habe es mal kurz angespielt. Aber jetzt so wirklich... Tiefgründig könnte ich dazu auch nichts sagen. Arbeitskollege von mir ist ein riesiger Fan der Reihe, hat die komplette Reihe auch mhm. etliche Male gespielt. Ja, sicherlich ich denke mal...
0: schlechtes Spiel. Also ich glaube, es ist ein Street 3 ist ein schöner Titel, ja. wenn es ihn so dazu gibt. Ja, vor allem, wenn es auch mit 20 äh, Euro momentan immer noch gelistet ist. Also ähm sicherlich so. auch wert. Dann noch ebenfalls für die 360, Dragon Age Origins. Ähm, sicherlich auch ein Titel... Uh, der sich sehen lassen kann, ein AAA-Titel, ein ehemaliger. Um, ja, das ist das Line-up für die Games with Gold im Juni. Ne, drei Xbox One-Spiele und zwei 360-Spiele. Auf der PlayStation, im PlayStation Plus, haben wir jetzt im Juni das Spiel Killing Floor 2 für die PS4. Ist hier mit 40 Euro gelistet. Das soll aus einem äh, Multiplayer First-Person Shooter. Sagt mir persönlich jetzt nichts, aber...
1: Mir ehrlich gesagt auch nicht, ich habe es mal gehört, aber mh. sicherlich mal einer der besseren Titel, die Sony da ins Rennen schickt.
0: Dann haben wir Life is Strange, ebenfalls für die PS4.
1: Da bin ich heiß drauf, das werde ich mir auch direkt ziehen. So
0: ein Adventure in Square Enix, äh, gute Wertung bekommen. Ähm, ja, ob da jetzt ähm, die PS4-Version unbedingt einen Unterschied groß macht zu irgendwelchen älteren Versionen. Ja, dann ähm, Abyss Odyssey, das ist ein 2D-Action-Adventure, schön gezeichnete Grafik, ähm, 15 Euro wert, das Life is Strange ist mit 16,99 äh, gelistet im Store. Dann das äh, World Rally Championship für die PS3, 20 Euro äh, gelistet, ein Rallye-Spiel, hm. ja. <lacht> sicherlich auch immer okay. Ähm, dann Neon Chrome für PS Vita, Cross by PS4. Das heißt, kann man auf der Vita oder auf der PS4 spielen. Mit 15 Euro gelistet. Es ist so ein äh, Top-View-Shooter. So Robotron, Loaded, Alien Breed, Smash TV. Fällt mir das so ein. Halt, Du schaust von oben drauf und hast halt Action. Du musst in alle möglichen Richtungen schießen. Ähm, sieht sehr interessant aus. Kann man sich auch mal anschauen. Dann haben wir Spy Chameleon für die PS Vita. Ein 5 Euro Action-Puzzlespiel. Ja, das sind die Titel für die PlayStation in diesem Monat. Was äh, namhafte Titel angeht, ist da Xbox, glaube ich, vorne.
1: Würde ich auch behaupten. Wobei ich diesen Monat tatsächlich mal sehr positiv begeistert bin, hm. dass tatsächlich zwei interessante <lacht> Titel dazwischen sind. Ähm, hatte ich sonst die letzten Monate ehrlich gesagt nicht so. Es waren ein paar Titel dabei, über hm. die ich mich tatsächlich gefreut habe. Ich erinnere mich hier an den ersten Resident Evil Teil, den sie remastered, dann mal mitgegeben haben. Ich erinnere mich an NBA 2016, was sie mal mitgegeben haben und Day of the Tentacle. Was natürlich sehr cool ist. Und Tentacle, dann wird es auch schon eng von Titeln her, die mh. mich tatsächlich äh, bei Playstation Plus mal begeistert haben.
0: Ich habe das bei Playstation Plus länger nicht verfolgt, am Anfang öfter mal reingeschaut und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass da doch öfter so ein paar Nullnummern dabei waren, die jetzt, also oft Indie-Titel jetzt, kein Mensch kennt die sicherlich Spaß machen teilweise, aber so Die namhaften Titel waren eigentlich selten, aber ich denke, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass äh, Sony sich da jetzt so langsam ein bisschen zusammenreißt und auch mal den einen oder anderen Titel dabei mit dabei äh, raushaut. Äh, der was, was, taugt. Ich,
1: was ich ehrlich gesagt auch ganz gut finde, weil ich muss es ehrlich zugeben, als ich mal so in deine, die Spiele habe ich alle jetzt über das letzte Jahr gratis <lacht> bekommen, auf der Xbox geguckt habe, war ich doch schon ein bisschen... Traurig, um es mal ganz <lacht> vorsichtig auszudrücken. Also äh, da waren ja schon wirklich deutlich interessantere Titel dazwischen.
0: Ja stimmt, das, also ich könnte auch mal... Borderlands war
1: glaube ich noch dabei, was ich jetzt vergessen mhm.
0: habe im letzten Monat. Und das war auch mal bei der Xbox dabei, ja. Ja, ähm, wir können uns ja auch mal die... Ähm die Services anschauen im Vergleich, was sie bieten, für wie viel Geld sie es bieten. Ich habe da was zusammengeschrieben, äh, besonders jetzt im Hinblick auf, wie hoch ist die Qualität der kostenlosen Titel. Ich meine Playstation Plus kostet im Jahr 49,99 oder man kann es auch äh, in 3 Monats Abo machen für 19,99 oder halt für einen Monat für 6,99 bekommen. Und bei der Xbox ist man bei äh, Xbox Live Gold mit 59,99 jährlich dabei, 10 Euro mehr also beziehungsweise 20 Euro für drei Monate oder auch 6,99 Euro für einen Monat. Das entspricht dem von der Playstation. Und ähm, Nintendo hat jetzt kürzlich äh, ihr Programm bekannt gegeben. Da war es ja bisher immer kostenlos. Und bei der Switch wird dann ab 2018, also auch ein jährlicher Beitrag fällig, beziehungsweise auch, man kann auch drei Monate oder einen Monat kaufen. Und zwar soll es im Jahr 19,99 kosten. Das ist also weniger als die Hälfte von PlayS Plus und äh, ein Drittel von Xbox. 7,99 für drei Monate oder 3,99 für einen Monat. Was jetzt sich dahinter verbirgt, können wir auch mal eben durchgehen. Bei Xbox mit Xbox Live Gold bekommt man also für die 60 Euro im Jahr die grundsätzliche, nennt sich also Xbox Live Gold, man bekommt die grundsätzliche äh, Befugnis, online miteinander zu spielen, Online-Multiplayer. Das bieten auch alle drei Services natürlich. Ähm, dann haben wir die Games with Gold. Das sind die monatlichen, kostenlosen Titel. Da bietet die Playstation halt Ebenfalls die, die Playstation Plus Titel. Dann äh, haben, wir die, haben wir Deals with Gold, beziehungsweise die Rabatte bei Playstation. Das ist also auch gleich. Und jetzt kommen wir auf die... Ähm, äh, Nintendo äh, bietet also keine kostenlosen Titel im Monat. Die haben sich da was anderes rausgedacht. Die wollen gerne... Das ist jetzt also alles noch ähm, eine Lose angekündigt. Da gibt es noch keine Details dazu. Aber sie wollen grundsätzlich eine Classic Game Selection äh, veröffentlichen. Das bedeutet, sie wollen ich glaube auch monatlich, alte Titel aus ihrem Sortiment, wahrscheinlich NES-Spiele, mit neuen Funktionen ausstatten, wie ein Online-Multiplayer und dann äh, die sozusagen aufmotzen. Dann kann man Mario Bros. 3, Balloon Fight, Ma Dr. Mario und solche Spiele dann vielleicht online, Koop bzw. online gegeneinander spielen. Und diese Titel soll man dann so lange nutzen können, ähm, wie man halt den Service bezahlt. Das ist also auch bei der PlayStation so. Bei PlayStation Plus kannst du auch diese Titel, die du da bekommst, alle so lange runterladen, spielen, wie du Mitglied bist. Wenn du nicht mehr bezahlst, bist du außen vor. Das ist also bei Nintendo so und auch bei Playstation. Bei Xbox ist es nicht so. Bei Xbox ist es so, alle Titel, die du dir im Rahmen des Goldprogramms runtergeladen hast, die bleiben, auch, bleiben dir auch. Wenn du also ein Jahr lang Mitglied bist, dir 10, 15 Titel runtergeladen hast, die bleiben in deinem Besitz.
1: Ist die deutlich schönere und fairere Variante.
0: Finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, einen sehr feinen Zug von Microsoft.
1: Vor allem auch, weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, was für mich spannend ist, ist halt einfach, dass ich mit meinen Freunden zusammen spielen kann. Ja. Das reizt mich daran, dass ich halt Playstation Plus Mitglied bin.
0: Das ist auch das, was sie dir hauptsächlich verkaufen und was sie sicherlich auch die meisten Kosten verursacht, die Serverkosten, die laufenden Kosten.
1: Richtig, und wenn ich mir das Ganze jetzt hier so angucke, im großen Paket, was ja im Endeffekt für fast jeden Gamer, sag ich mal, Eher der Standard ist, dass man da so ein Jahresabo, ja. im Fall von der Xbox, jetzt von, runden wir mal Cent auf, äh, von 60 Euro sprechen und bei der Playstation von 50 Euro, würde ich behaupten, dass die Xbox da doch etwas vorne
0: ist. Ja, wir sind ja noch nicht fertig. Es gibt ja noch ein paar mehr Features und zwar bei der Xbox gibt es dann halt den Party und Party Chat. Das bedeutet also, dass du auch in Gruppen miteinander spielen kannst und dabei miteinander quatschen kannst. Ich weiß es gerade nicht, ähm, ob es das auf der Playstation auch gibt. Ich mit meine auch, Chats ja. Ja, so ja, gibt es auch. Das nehme ich stark an, ja. Ähm, dann das Home Gold, dass also alle Familienmitglieder von deinem Gold-Account auch profitieren. Wenn du also ne, dein Bruder hat noch einen Account auf deiner Kiste, dann hat er auch die Möglichkeit, die ganzen Gold-Features zu nutzen. Hat
1: das die Playstation nicht. Okay.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch eine sehr schöne Geschichte.
1: Absolut. Weil wenn ich jetzt überlege dass ich jetzt noch einen zweiten Account drauf habe, den ich dann auch mit äh, Playstation Plus befeuern müsste, dann wären es halt in meinem Fall 100 Euro im Jahr. Ja, ja das ja. wird dann schnell Ge Geh teuer. Man halt. mal, geht man mal davon aus, dass man seinen Bruder, sein Kind, wen auch immer mitspielen lassen möchte, finde ich, ist das dann noch relativ happig.
0: Ist ja auch im Prinzip unrealistisch zu glauben, dass äh, die Leute dann nicht sowieso die Spiele spielen können, dann loggen sie sich halt mit deinem Account ein. Das ist ja letztendlich eine Servicefunktion, dass Microsoft sagt, ja natürlich darfst du mit deinem eigenen Account spielen. Ne? Warum sollte man das anders machen? Ne?
1: Richtig, so wurde die Problematik dann auch bei ja. uns im Hause gelöst. Ja.
0: Okay, ja, und dann haben wir noch einen Cloud-Safe, der also Spielstände in der Cloud abspeichert und dann auch synkt. Das ist besonders praktisch, wenn ich zum Beispiel auf meiner alten 360 noch spiele, die ich im Zockzimmer habe. Und dann mal hier auf der, das war bei Daytona zum Beispiel, Daytona USA gab es ja. ein äh, schönes Arcade-Spiel, habe ich mir damals runtergeladen auf der 360, eine sehr schöne Umsetzung, sehr viel Spaß gemacht, habe das viel gezockt. Jetzt wurde das abwärtskompatibel gemacht, kommen wir auch gleich nochmal zu, was es genau heißt dann hatte ich habe ich es runtergeladen auf die Xbox One und hatte alle Saves und alles was ich freigespielt habe und so weiter automatisch auf der Konsole das ist halt echt echt sehr nice und das, das ist ein schönes ist, ähm, Feature
1: und meiner Meinung nach gehört das auch in die heutige Zeit absolut mit ja. rein
0: und das hat also Playstation auch die haben also auch einen Cloud Save ähm, wo, wo diese Sachen gespeichert werden was natürlich cool ist, ist nur ich bin mir nicht ganz sicher ob es bei der Xbox One ob man da ob man da Gold für braucht oder ob das auch schon beim Silberprogramm ein der cloud speicher dabei ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Dann haben wir bei der PS Plus noch die Möglichkeit, dass du abstimmst für kommende PS Plus Titel. Gut. Und man hat vorab Zugriff auf Betas und Demos etc. Bei der Xbox ähm, sind Demos sowieso für jeden kostenlos. Da muss man kein Plus-Mitglied sein. Dass man äh, auf Betas zugreift zum so Vorab-Programm. Da gibt es ein eigenes Programm, wo du dich anmelden kannst auf der Xbox. Das nennt sich dann Insider-Programm. Da kannst du dich dann separat für bewerben und dann, wenn du da reinkommst, dann kriegst du immer die Betas und so. Finde ich jetzt eigentlich nichts, womit man werben kann, weil unfertige Spiele, Probe zu spielen, ist vielleicht für die Kiddies irgendwie cool, aber ich spiele dann doch lieber Spiele, die fertig sind und bugfrei und
1: durchaus, ja. Vor allem. Lass mich auch, da nicht als Beta-Tester einspannen. Wenn man, wenn man jetzt bedenkt bei der ganzen Geschichte dass man dann tatsächlich sich zumindest schon einen kleinen Teil hochlevelt, je nachdem, irgendwelche Items sammelt und, und, und. Das Ganze ist dann beim fertigen Spiel ja auch wieder hinfällig. Ja.
0: Ja, man ist im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, tatsächlich nur ein Beta-Tester. Beta-Tester, ja. Also letztendlich sind die Features größtenteils gleich. Bei Nintendo kommt halt noch dazu, dass sie... Ähm halt die Online-Lobby und den Voice-Chat in eine App auslagern wollen, was aber dann auch mit diesen Gebühren dann abgegolten ist. Was das genau heißt, werden wir dann noch sehen. Die App gibt es nämlich noch nicht. Aber was wir schon in einer News gesehen haben, können wir ja kurz mit reinnehmen, ist, ähm, es gab ein Headset, äh, einen ein Screenshot von einem kommenden Headset für die, für die äh, Switch. Und da wurde schon deutlich, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist mit den ganzen Kabeln und so weiter. Man kann ja kein Bluetooth-Headset äh, anschließen an, den, an die Switch. Also erstmal das Klinkenkabel von der Switch. Das geht in einen Adapter. Dieses geht dann mit einem weiteren Kabel ins Handy, weil da nämlich dann die Chat-App drauf ist. Und das Ganze geht dann ins Headset. Das heißt, man hat dann drei Kabel rumfliegen und Handy und Switch und Headset. Was
1: ich persönlich auch überhaupt nicht favorisieren würde.
0: <lacht> Wie praktikabel das dann letztendlich ist, wird sich dann noch zeigen. Aber so haben die sich das halt überlegt. genau Und dann wollte ich noch erwähnen, dass ähm, dieses diese Classic Game Selection mit den aufgemöbelten Klassikertiteln titeln äh, nicht zu verwechseln ist mit der Virtual Console, denn die Virtual Console wird es also, hat Nintendo auch explizit so gesagt, äh, separat geben, ist ein separates Programm. Ja. Gut, also tun sich letztendlich nicht viel. Äh, Xbox Live Gold ist ein zehner im Jahr, bietet dafür vielleicht tendenziell ab und zu mal namhaftere Spiele. Durchaus, ja. Ja, lohnt sich sowas, sowas zu machen?
1: Prinzipiell würde ich sagen, ja.
0: Also ich bin auch seit vier oder fünf Jahren Xbox Gold-Kunde, äh, auch wenn ich fast nie online zocke. Wir haben früher öfter mal gezockt oder auch nur mal gechattet über Xbox, als du noch äh, eine 360 hattest. Ähm, oder habe ich dann mal mit, auch mit Freunden gespielt. Also für mich alleine lohnt es sich für die Games with Gold, Ach, eins haben wir noch, äh, ich weiß nicht, haben wir das erwähnt, äh, Rabatte gibt es auch bei jedem von diesen drei Programmen, äh, dass man dann also auch äh, Online-Titel äh, oder beziehungsweise digitale Titel günstiger kaufen kann. Wobei, ähm, ich,
1: wobei ja. ich da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil meiner Meinung nach die Spiele, die man sich jetzt tatsächlich aus welchem Store auch immer holt, doch meistens deutlich teurer sind als die Möglichkeiten, die sich einem auf dem analogen Weg noch immer bieten. Wenn ich jetzt daran denke, dass gewisse Spiele ja auch nur einen gewissen Reiz haben, denke ich an das neue Resident Evil. Tolles Spiel, hm. aber wenn das durchgespielt ist, ist es durchgespielt so, und äh, danach ist es im Endeffekt dann ja auch relativ uninteressant. Ich kenne wenig Leute, die jetzt sagen, Mensch Resident Evil, das war ein tolles Spiel, da spiele ich jetzt erstmal fünfmal hintereinander <lacht> durch. Ne, mag sein, dass der ein oder andere sich da herausgefordert fühlt, sagt, okay, die eine oder andere Trophäe, die möchte ich mir jetzt noch unbedingt abgreifen, aber ich denke mal, der große Schnitt wird sagen, okay, das habe ich durchgespielt, war ein tolles Erlebnis, hm. jetzt verkaufe ich das Ganze sei es über eine Tauschbörse oder oder oder. Das kann man mit den digitalen Titeln eben nicht machen. Kann man mit den digitalen mhm. Titeln nicht machen und dann hat man tatsächlich nehmen wir Resident Evil als Beispiel dann noch wirklich die Möglichkeit das Ganze äh, nehmen wir mal einen langen Zeitraum von zwei Wochen äh, das Spiel deutlich günstiger zu kriegen, mhm. als man es dann äh, Monate später sich immer noch im Store holen würde für ja. den identischen Preis.
0: Also bei der Xbox sind die Angebote teilweise schon ganz cool. Ähm, da war jetzt letztens mal eine größere Aktion, dann gab es da Viele von diesen äh, Compatibility Games, ne, von diesen 360-Spielen, dann irgendwie zwischen 2 und 5 Euro das Stück. So gerade wenn man jetzt sagt hier, was ich Fallout 3 oder Red Dead Redemption würde ich mir gerne nochmal reinziehen, dann ist das also, sicherlich. jetzt ein, das Neue kommt. Genau, das ist sicherlich ein cooler Deal. Und klar, also ich meine, ja, digital ist immer was dabei, gar keine hat Frage. Nachteile. Ich kaufe auch lieber physisch. Aber es ist schön, dass man diese Rabatte bekommt und es gibt ja auch Leute, die kaufen ähm, ausschließlich digital und die warten dann vielleicht auch genau auf, auf irgendwelche Sales, ne? so wie Steam
1: Sales. Dann. Bietet natürlich auch wieder andere Vorteile. Wenn du digital holst, dann updatet sich das Ganze halt auch automatisch. So hat man dann immer das Problem, dass man äh, zwischendurch dann doch nochmal eine CD einlegen muss. Kommen wir auch zu der CD als Problem. Es hm. ist natürlich immer leiser, wenn man sich das Spiel digital komplett auf die Konsole draufzieht, als wenn man... Äh, zusätzlich immer noch eine CD einlegen muss. Sicherlich ja. auch eine Geschmacksfrage, da ist
0: digital sicherlich auch schöner. Das ist komfortabler, denn äh, du kannst dann auch mal schneller zwischen Spielen switchen, ohne dass du aufstehen musst. Ne? Richtig. Aber da würde zum Beispiel jetzt ein neues Feature der Xbox, Die äh, haben jetzt den Game Pass angekündigt, das würde da Abhilfe schaffen, denn ähm, jetzt ab Ende Mai beziehungsweise ab 1. Juni für alle, vorher war es schon für die Gold-Members verfügbar, haben sie jetzt äh, diesen Game Pass eingeführt. Das ist eine Spiele-Flatrate, wie man sie jetzt auch als Musik-Flatrate von Spotify und so weiter kennt. Okay. Man zahlt 9,99 Euro im Monat und hat, gibt noch eine 14-tägige Trial-Phase vorher. Und dann kann man also äh, Spiele aus einem Pool von momentan etwas mehr als 100 Spielen unbegrenzt runterladen, spielen, solange man möchte. Und äh, solange man Mitglied ist natürlich. Und wenn man dann... Ähm, kein Mitglied mehr ist, dann kann man diese Spiel auch nicht mehr spielen und hat auch noch zusätzlichen äh, Rabatt, wenn man so denkt, ich habe jetzt hier ein tolles Spiel gefunden, das möchte ich auch gerne kaufen, dann bekommt man da auch nochmal 20% Rabatt drauf und auf die DLC käufe 10% Rabatt. Ja, ist halt so, als Unterschied zu diesem Games with Gold ist es so, dass man die halt eben nicht behält, wenn man nicht mehr zahlt und es äh, sind auch andere Spiele im Pool. Aber momentan sind Spiele da wie Mad Max, Halo 5. NBA 2K16, Payday 2, Soul Calibur 2, Saints Row 4 und noch viele mehr, auch viele Indie-Titel sind dabei. Und ähm, mit dem Play-Anywhere-Feature kann man das Ganze dann sogar auch auf dem PC mit der Windows-10-App zocken und man, also die Titel werden auch noch erweitert, das wird also nicht nur bei diesen 100 Titeln bleiben eigentlich eine ganz, ganz nette Geschichte. Absolut, vor allem auch dieses Play Anywhere finde ich ist eine
1: tolle Geschichte, womit Microsoft jetzt natürlich auch sehr, sehr stark angreift.
0: Das gilt ja mittlerweile sogar auch für die Vollpreistitel, die es dann auch für den PC gibt. Gears of War fällt mir da ein. Ähm, wenn du das also kaufst für PC oder Xbox, dann kannst du es auch auf der, auf der jeweils anderen äh, Kiste zocken. Also die, äh, die One-Version kaufst, dann kannst du es auch auf dem PC zocken.
1: Ist halt auch ein schöner Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen dass man sagt, ich kaufe mir ein Spiel und nicht ich kaufe mir ein Spiel für die Xbox mhm. oder für den PC, sondern okay. dass man tatsächlich die Möglichkeit hat
0: Gut, also in der Praxis, also ich finde es gut, dass es das gibt, ähm, ich frage mich nur gerade in der Praxis wenn ich jetzt ein Spiel mir kaufe für dann, dann spiele ich es eigentlich auch nur auf einer Plattform aber Ja, man ist da ein bisschen eingefahren sicherlich Aber schön, dass es geht, auf jeden Fall Ja, ja grundsätzlich so eine Spiele-Flatrate ähm, ist eigentlich positiv zu bewerten, oder? Gibt es da irgendwas Negatives deiner Meinung nach? Wüsste ich jetzt nicht viel. Ja, Nein. also ist eine tolle Sache. Ist es äh, mal monatlich kündbar, wie, so wie ich das äh, verstanden habe. Hast mal einen Monat Urlaub oder was, dann gönnst du dir so eine, so eine Flatrate und kannst dann zocken.
1: Vor allem ist der Preis ja auch echt sehr, sehr fair.
0: Gucken wir mal, ob das Modell Schule macht, ob das vielleicht zukunftsrichtiges Modell ist. Dass man sagt, äh, man mietet die Spiele und kauft sie nur optional. Ist, ein, ist auf jeden
1: Fall ein sehr interessanter Ansatz.
0: Ein schöner Ansatz. schöner Ansatz, ja. Ja, kommen wir zur Abwärtskompatibilität ähm, bei den verschiedenen Plattformen. Ähm, bei der Xbox One ist es so, dass also mittlerweile über 300 Titel abwärtskompatibel sind. Ähm, das bedeutet, es sind meistens äh, 360 Titel oder äh, diese Arcade-Titel, die man damals hatte, wie jetzt das Daytona, was ich eben erwähnt habe. Mhm. Die werden ähm, angepasst für die Xbox One. Meistens die Framerate dann auch etwas stabiler. Die müssen also technisch angepasst werden dafür. Das ist also nicht genau dasselbe Spiel, was dann lauffähig gemacht wird. Und ähm, wenn man das Spiel dann also schon mal gekauft hat, digital oder auf Disk, dann kann man das auf der Xbox One dann spielen. Bei digitalen Titeln, die tauchen dann einfach in deiner Fertig zum Spielen oder zum Fertig zum Installieren Liste auf. Und wenn du äh, das Spiel auf einer Disk irgendwo rumfliegen hast, dann kannst du die, Disc, die Original Disc einlegen. Und der lädt dann aus dem Store die angepasste Version runter. Und du brauchst dann allerdings zum Starten die Disk, kannst dann aber sozusagen die Version von der Platte zocken. Dazu gibt es noch zu sagen, dass alle Titel, die beim Games with Gold Programm für die 360 dabei sind, dann natürlich auch automatisch, was heißt natürlich, aber sie sind automatisch dann auch abwärtskompatibel. Das heißt, wenn du jetzt kein Gold Member bist, du siehst, diesen Monat ist Assassin's Creed 3 im Programm drin und du hast es noch auf Disk rumliegen, dann kannst du diese Disk diesen Monat in deine Xbox reinschieben und es dann zocken. Das ist also die äh, Xbox-Geschichte und ähm, Sony macht es sich dann ein bisschen einfacher. Die haben äh, auch ca. 300 Spiele, die sie für abwärtskompatibel erklären, Funktioniert technisch aber ganz anders, denn diese Titel sind, äh, das, was man dazu sagen wollte, bei der Xbox ist es komplett kostenlos, also du musst noch nicht mal Goldmember sein, du kannst also wenn du diesen, äh, diesen Titel besitzt, dann kannst du dieses, das nutzen. Das ist also ein Feature, was für alle zugänglich ist. Bei Playstation ist es so, ähm, sie streamen alte PS3-Spiele für dich und ähm, das Ganze ist in äh, mehreren Ländern wie äh, England, Amerika, Kanada verfügbar, in Deutschland noch nicht, ist auch die Frage ob das mal kommt, das Ganze nennt sich Playstation Now und äh, du darfst dann also ich habe jetzt hier die Dollarpreise, weil es in Deutschland noch nicht gibt ähm, für vier Stunden darfst du also 3 Dollar bezahlen, für sieben Tage 6 Dollar für 30 Tage 8 Dollar, für 90 Tage 15 Dollar. Und das dann also aus einem Katalog von 300 Spielen, ähm, die ein Spiel aussuchen und das dann streamen, das dann also weder dir gehört noch auf der Platte ist. Und das Ganze funktioniert wohl jetzt neuerdings auch mit dem PC zu denselben Konditionen. Ja.
1: Haut mich persönlich nicht vom Hocker, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde, das Ganze ist für alte Spiele doch relativ teuer.
0: Es ist teuer. Und es ähm, hat ja auch sicherlich nicht jeder eine Breitbandleitung, wo man dann Actionspiele, wo es vielleicht auf Timing oder so ankommt, dann auch perfekt streamen kann. Ja, und überhaupt, du musst halt dafür nochmal bezahlen. Das ist nicht kostenlos. Das ne? ist halt schon auch teuer. Ja. Ist eine halbherzige Geschichte. Also Sony hat ja 2013 diesen Streaming-Service Gaikai gekauft, den Dave Perry gegründet hatte. Dave Perry ist vielen vielleicht noch bekannt. Mega Drive Aladdin oder so also eine Gym-Reihe oder MDK-Reihe. Großartige Spiele, <lacht> Die hat er ähm, also geschaffen. Und er hat diesen Geik-Service gegründet und wollte dann da auch Spiele-Streaming anbieten. Und Sony hat also die Kiste gekauft und dann haben sie sich überlegt, was machen wir jetzt damit? Und denen ist äh, in Anführungsstrichen nichts Besseres eingefallen, als die in Anführungsstrichen Abwärtskompatibilität damit zu regeln. Ja, also Sony scheint da keinen großen Wert drauf zu legen, um, wie das fühlt sich zumindest an, ja. Jim Ryan, der Global Sales Chief von Sony, hat also auch kürzlich erklärt, dass Abwärtskompatibilität oft gewünscht sei, aber nur sehr selten genutzt. Der bezog sich da also nicht nur auf die PlayStation, sondern auch auf die Xbox. Und deswegen wird es also bei der PlayStation 4 ist es also nicht vorgesehen, ähm, also eine vernünftige Abwärtskompatibilität zu schaffen, die mit der Xbox vergleichbar ist. Und darauf hat dann direkt der Mike Nichols, der Chief Marketing Officer von Microsoft, reagiert hat Twitter und hat gesagt, ähm, dass ungefähr 50% der Xbox One-Besitzer einen abwärtskompatiblen Titel auf ihrer Konsole gespielt hätten und ähm, es wären also insgesamt schon über 508 Millionen Stunden, die dieser Service genutzt wurde, also wird auf jeden Fall ein bisschen genutzt und dann kam Phil Spencer, aus dem Ganzen noch ähm, beigesprungen, das ist der Xbox-Chef von Microsoft, der hat also gesagt, dass täglich normalerweise ein Spiel oder zwei Spiele aus dem Abw Abwärtskompatibilitätsprogramm auf der Liste der meistgespielten Xbox One Spiele zu finden wäre, also auf einer täglichen Basis an normalen Tagen, wo jetzt kein, keine besonderen Events sind. Mit anderen Worten, es wird genutzt. Es wird schon genutzt. Vielleicht nicht von allen und vielleicht nicht äh, nur, aber als Service wird es sehr wohl angenommen und ja Xbox Microsoft ist da, glaube ich, ganz gut beraten, dieses von den Fans auch gewünschte Feature auch zu unterstützen.
1: Was ja auch sehr verständlich ist, ja. wenn ich darüber nachdenke, wie viele alte Spiele es gibt, die man jetzt zwar nicht äh, täglich auf dem Schirm hat und auf die man jetzt großartig wartet, so wie jetzt beispielsweise Red Dead Redemption 2, <lacht> ja, wo die Community die Tage zählt, mhm. so ist es dann auch so dass man halt zwischendurch einfach mal in den Kopf kriegt, Mensch, wie toll war dieses Spiel früher doch, da hätte ich jetzt Lust drauf und es tatsächlich auch mal anschmeißt, ja. mal wieder eine Runde spielt, ne, sei es aus Nostalgiegründen, weil es einem gerade in den Kopf gekommen ist oder weil man sich mal wieder über Spiele unterhalten hat und sagt, Mensch, dieses Spiel war so toll, ach schön, guck mal hier, das gibt sogar noch, äh, ja. jetzt als
0: Download, würde ich auch eher sagen, dass es doch gewünscht ist. Ja, und ich finde es also aus Sammlersicht auch ähm, sehr angenehm. Ich meine, ich habe natürlich die 360 immer noch im Zock zu und so weiter. Aber ich habe halt coole Spiele da drauf, wie Ikaruga und äh, Daytona. Also diese ganzen Klassiker, die ich natürlich jederzeit äh, auf der 360 zocken kann. Aber die Xbox One steht im Wohnzimmer, die ist angeschlossen. Und wenn dann diese Spiele auf einmal da aufploppen äh, und ich sie dort nochmal spielen kann, das ist halt einfach ein super Fanservice. Es also, ist ein super
1: Fanservice. Mich. Auch wenn ich jetzt mich selbst als Beispiel nehme, ich habe mich von meinen alten Konsolen größtenteils getrennt. I know. <lacht> Vieles davon ist auch in deine Sammlung übergegangen, was mich auch heute noch sehr glücklich macht, muss ich sagen. Dadurch ist es halt einfach nicht weg. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe kein Zockzimmer, ich habe ein Wohnzimmer, wo eine Playsee drin steht. Und äh, dementsprechend müsste ich, wenn ich jetzt meinen Nostalgie-Film kriege, mal wieder bei dir vorbeischauen. <lacht> Gut, ja, es, gibt, es gibt schlechtere Gründe, um bei dir vorbeizukommen, <lacht> aber nichtsdestotrotz, äh, ja. es ist eine schöne Lösung, wenn man auf aktuellen Konsolen auch immer noch alte Spiele spielen kann. Und es ist natürlich auch einfach eine Wertschätzung
0: an die alte Zeit. Ja, und so viele werden dann vielleicht irgendwie, die dann auch das Geld brauchen, die alte Konsole zu verkaufen und die neue zu kaufen in Zahlung geben und so weiter, und dann stehst du vor der Entscheidung, hm, Halo ist geil, Halo 4 ist cool, Halo 3 ist cool, aber behalte ich jetzt wegen einem Spiel die ganze Konsole? Ja, darüber, gut.
1: Und wenn man diese Option tatsächlich dann umsetzt, läuft es wahrscheinlich in den meisten Fällen auch darauf hinaus, dass man sagt, okay, ich behalte diese alte, schöne Konsole, damit ich nochmal irgendwann die Möglichkeit habe, das Spiel zu spielen, packt sie schön ein, stellt sie in den Keller und holt sie nie wieder nach
0: draußen. <lacht> das passiert leider auch häufiger ja. Ja, Sony hat noch ein paar, ähm, paar Zahlen bestätigt gegenüber Business Insider. Und zwar ähm, wurden jetzt mittlerweile nahezu 60 Millionen PS4-Konsolen weltweit durchverkauft. Seit der Markteinführung 2013. Das ist schon eine ordentliche Zahl.
1: Das sind 20 Millionen weniger als in Deutschland leben. <lacht> das ist ordentlich. Man
0: kann die Konsole, glaube ich, also als Erfolg bezeichnen. Und äh, seit November 2016 gerechnet von allen Verkäufen ist dann also auch jede fünfte eine PS4 Pro. Das heißt, auch diese Konsole, zumindest äh, in diesem Rechenbeispiel, wird angenommen von den Menschen. Du hast ja auch eine.
1: <lacht> War auch nach wie vor eine gute Entscheidung.
0: <lacht> dann ähm, das PlayStation VR Headset hat sich mittlerweile eine Million Mal verkauft. Das kostet ja auch ein paar Mark. Ne?
1: Kostet ein paar Mark. Ist sicherlich auch einer der Gründe, warum man sich eine Playstation 4 Pro holen sollte. Ich selbst habe sie jetzt nicht.
0: Kommt noch einer bei dir? Kommt noch einer ins Haus?
1: Ich denke eher nicht. Also sollte sie irgendwann mal günstig hm. angeboten werden, werde ich sicherlich den Schritt gehen, um es einfach mal auszuprobieren. Aber aktuell ist sie mir A zu teuer hm. und B äh, mag ich es auch ganz gerne, einfach äh, gemütlich auf meiner Couch zu sitzen mit dem Joypad in der Hand und da ein Spiel zu spielen. Hm. Das ist halt einfach ein äh, ja, genüsslicheres Spielen als <lacht> mit einer großen Brille auf dem Kopf. Ja. Und ne, ja, Es ist toll, also ich habe äh, auf der Gamescom letztes Jahr, habe ich ein paar Spiele gespielt, ja, äh, VR-mäßig ja. und es ist ein tolles Erlebnis, es macht tatsächlich richtig viel mhm. Spaß. Ich sehe mich jetzt allerdings selber nicht in meinem Wohnzimmer stehen, <lacht> in der Mitte und da mit Joypads um mich rumfuchteln.
0: <lacht>
1: ja. ja. Müssen wir mal gucken, was da jetzt tatsächlich die Zukunft bringt.
0: Also es ist nicht ausgeschlossen, dass du mal so ein Ding dir holst. Nein,
1: überhaupt nicht. Aber okay. aktuell ist es auch nichts, was auf meiner Prioritätenliste weit oben steht.
0: Ja, sieht scheinbar auch jeder 60. Nur so bei 60 Millionen Geräten. Ja, ähm, dann haben wir noch das Horizon Zero Dawn von Sony, was ja ähm, ziemlich zeitgleich mit Zelda veröffentlicht wurde. Hat sich jetzt also auch 3,4 Millionen Mal verkauft weltweit. Das ist auch eine ordentliche Zahl. Das Zelda hat sich äh, laut Videogame-Charts im selben Zeitraum nur knapp besser mit 3,5 Millionen knapp ein, äh, 100.000 Einheiten mehr verkauft, das ist äh, schon ein guter Erfolg. So. Das wurde ja auch oft mit Zelda verglichen, Open World und das ist so ein bisschen das Zelda von, von Sony.
1: <lacht> ja, wobei mit Zelda irgendetwas zu vergleichen ja, ist natürlich ist auch immer schwierig. schwierig. Zelda ist halt einfach Zelda. Es ist eine absolut brillante Reihe. Ja, aber, Aber nichtsdestotrotz erfolgreich ist. Schön, trotz, das, das, ähm, ,4 4 Millionen Leute, die das Spiel annehmen, ist natürlich ein Wahnsinnserfolg, gar keine ist. Frage.
0: Ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Die die Verkaufszahlen von aktuellen Konsolentiteln brechen ja dann doch relativ schnell meistens ein und sind nicht so long term Sales und Nintendo hat da eigentlich ein Händchen dafür, ihre Marken ganz gut langfristig auch zu verkaufen, ob Zelda dann vielleicht doch noch die vier Millionen knackt. Schauen wir mal.
1: Wäre wünschenswert. Ich würde auf jeden Fall prognostizieren,
0: dass sie äh, weiterhin die Nase vorn behalten. Wenn auch nur knapp. Ja, dann hat Sony angekündigt, äh, eine goldene und eine silberne PS4 äh, anzubieten ab Juli. In einer limitierten Auflage. Für 249 Dollar hat der offizielle PlayStation-Block bekannt gegeben mit passendem DualShock dazu. Die 4 sagst du oder die 4 Pro? Die PS4 mit 500 GB. Also die Standardversion im Prinzip. Dann als äh, Gold und Silber äh, limitierte Edition. Haut mich jetzt nicht riesig vom Hocker, wenn ich ehrlich
1: bin. Also warum sollte man sich jetzt wo, zu Zeiten, wo es eine Pro gibt, noch eine Vierer holen?
0: Ach, ich denke, viele werden sich noch eine Vierer holen, die ist einfach dann die einfach eine günstigere Kiste haben wollen.
1: Richtig, aber
0: FIFA ja, zu zocken reicht ja.
1: Dafür reicht es auf jeden <lacht> Fall. Ist nach wie vor auch toll da drauf, mhm. ja keine Frage. Aber äh, ja, ich sag mal, mit diesen, mit diesen Sonde-Editions probiert man ja auch einen extra Markt abzuschöpfen mhm. und jetzt eine Sonderedition von einer, in Anführungszeichen, veralteten Version der Playstation rauszubringen. Ja,
0: ja die wollen, wollen wahrscheinlich noch die restlichen Geräte abverkaufen, bevor sie nur noch Pros produzieren und machen da jetzt wie ein schönes Gehäuse drum. Würde sind. Sinn machen, ja. Was ich richtig cool fand, war diese Classic-Edition, die es mal gab. Ich wollte es gerade sagen, ja. da war ich auch total <lacht> heiß drauf, die wurden ja auch und äh, nur verlost, äh, glaube ich, und an Presse. Vergehen. Ja,
1: und zu exorbitanten Preisen dann, dann äh, e nachher e verkauft. E also ich habe die, die, diese Special Edition, die an die Playstation 1 angelehnt e war, ja auch für teilweise 5000 Euro dann auf Ebay
0: gefunden. Ja, die war auch limitiert auf 1000 Stück oder irgendwie sowas. Ähm, das war schon ein cooles Ding, cooles Sammlerstück. Ich habe da diverse Gewinnspiele mitgemacht, aber leider keinen Erfolg gehabt. <lacht>
1: Schade eigentlich, da ja. war ich auch sehr, sehr heiß drauf. Ich persönlich finde ja auch diesen das Joypad, was mhm. aus dieser Edition stammt, das was man, man sich kaufen, ja auch ja. nach wie vor kaufen kann, sehr, sehr attraktiv. Mhm. Liegt, glaube ich, bei 90 Euro, 80, 90 mhm. Euro, irgendwie sowas. Also auch äh, etwas über den normalen Joysticks, beziehungsweise Joypad, Entschuldigung. ja. ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall sexy. Hat auch schon das Ding mal in der Hand, aber ohne PS4. Macht das
1: Ganze auch nicht wirklich viel Sinn. Ja, du kannst was bei mir spielen, Sinn? wenn du möchtest. Was heißt Sinn? Das
0: Ding einfach im Regal stehen zu haben, wäre schon cool. Aber naja, ich habe auch noch die originalen Sachen. Also. <lacht> Brauche ich keine neuen Sachen, die an die originalen erinnern. Auch was dran. Abhol. Okay, gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> ähm, auch wieder etwas ähm, Neues, was auf äh, klassisch äh, gemacht ist. Und zwar ist jetzt am 7. Juni die Wipeout Omega Collection erschienen. Das ist also eine Wipeout HD Collection im Prinzip, also kein einfaches HD Remake, sondern hier wird also Wipeout HD, Wipeout HD Fury und das von der PS1 bekannte Wipeout 2048 sozusagen remixed mit Playstation Pro Grafik. Es sind insgesamt 26 Strecken, 46 Gleiter. Ja, ist jetzt kürzlich veröffentlicht worden und soll wohl sehr, sehr gut aussehen, auch die PlayStation Pro nutzen und ähm, ja für Fans der Serie und auch für Leute, die so ein bisschen die alten Teile gerne mögen, ist das sicherlich was, was interessant ist und auf dem äh, PlayStation. War ein tolles Spiel, ein
1: sehr schnelles ja. Spiel, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Was interessant war, kennst du noch den Film Hackers mit Anja ja, ja die...
1: Grauenhaft schlimmer Film. <lacht>
0: Dort ähm, in der Disco läuft ja auch so ein Future Racer. Das ist von den Entwicklern von Wipeout. Das war sozusagen eine Demo, die sie ganz schnell zusammengehackt haben für den Film bei Sony Pictures. Und ähm, haben dann äh, also da, daraus sozusagen dann Wipeout entwickelt, etwas später. Dazu gibt es auch auf dem offiziellen Playstation Blog, eine, wenn wir in den Shownotes mal verlinken, die Entstehungsgeschichte von Wipeout. Das Ganze nennt sich auch die Ent Entstehungsgeschichte Playstation-Kult Kultreihe Wipeout. Da sind also diverse Interviews mit Entwicklern und äh, ein paar Videos und so verlinkt. Ist natürlich eine Werbegeschichte, aber trotzdem ein paar sehr interessante Fakten dabei. Kann sich dann jeder Interessierte mal, mal durchlesen. Ja, wir gehen ja mit großen Schritten jetzt auf die E3 zu. 13. bis 15. Juni haben wir ja auch schon öfters erwähnt. Da wird sicherlich News nur so regnen. Jetzt vor der E3 hat Nintendo noch schnell einen Pokémon Direct jetzt Anfang der Woche gesendet. Da wurde dann äh, Pokémon Tekken DX angekündigt für die Switch. Das Pokémon Tekken ist ja ein, ein Arcade-Spiel, was auch für die Wii U veröffentlicht wurde. Ja. Und ähm, da wird es dann jetzt also eine wie bei Mario Kart eine Deluxe-Version für die Switch geben. Soll dann im September rauskommen, 22.09. in Europa. Soll dann ein paar neue Modi und neue Kämpfer und sowas bieten. Sicherlich für die Leute, die das auf der Wii U verpasst haben und sich fürs Thema interessieren. Eine ganz nette Sache. Und zusätzlich wurde noch Pokémon Ultra Sonne und Pokémon Ultra Mond angekündigt nach Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Ähm, mit neuen Handlungselementen und Spielfunktionen, was immer das bedeutet, kommt dann noch für den 3DS. Pokémon geht immer. Pokémon geht immer.
1: Das ist ja auch einer der Verkaufsklassiker von
0: Nintendo. Ja, definitiv. ich Die ganze Zeit schon wieder definitiv. Ich muss mir das abgewöhnen. Definitiv, ja. Oh Mann. <lacht> ja, Nintendo wird also dann ähm, die reguläre Direct dann am Dienstag, den 13. Juni um 18 Uhr unserer Zeit ausstrahlen. Also direkt am ersten Tag der E3. Ja, was haben wir noch? Kennst du, weißt du noch Pizza Connection? Damals auf dem Amiga. Selbstverständlich <lacht> weiß ich das noch, ja. Ja, da habe ich jetzt einen Trailer gesehen von Pizza Connection Teil 3 von dem Entwickler Gently Mad aus Trier und der Publisher wird Assemble Entertainment sein, habe ich beides vorher noch nie gehört, es kommt für den PC, Mac und Linux, Pizza Connection 3 heißt es, ähm, im Frühjahr 2018, gibt es also so einen Teaser-Trailer, der sich so auf die alten Spielmechaniken beruft, Mafia, Pizza, Geldwäsche, der erste Teil 1994 von Software 2000 auf dem Amiga und auf MS-DOS erschienen Teil 2 von einem anderen Team dann 2001 für äh, PC nur noch ja mal gespannt was das gibt
1: damals war es ein Klassiker heute reizt mich immer
0: noch <lacht> grundsätzlich ja es gab ja auch mal von ähm, Mad TV gab es ja auch die ersten zwei Teile ja als Klassiker und dann gab es Matt TV vor einigen Jahren von Ubisoft gepublished, ähm, war dann so eine Neuauflage mit etwas anderem Namen. und also sie die Rechte wohl nicht bekommen. Das war auch ganz okay. Ich muss irgendwo rumfliegen.
1: Ja, man hängt an den alten Titeln einfach. Ja. Also ich erwische mich auch immer wieder dabei. Im Endeffekt ist es auch schön. Es müssen nicht immer diese absoluten High-End-Spiele sein. Oft sind es halt einfach auch die kleinen Spiele, die äh, doch sehr, sehr viel Freude hervorrufen. Merke ich zumindest immer. Hm. Also auch zum Beispiel die alten Mario Karts. Ja, gibt es irgendjemanden, der sagen würde, Mensch, das alte Mario Kart, da gefällt mir jetzt aber die Grafik und alles drum und dran nicht mehr? Nein, vor lauter Freude schmeißen sich die Leute vor
0: die Konsole <lacht> und äh, geben alles, nach wie vor. Ja, Good Old Games verdient ja damit auch sein Geld. Die ähm, gehören ja dem, äh, dem Entwickler hier von The Witcher. Und äh, die bringen ja auch ständig alte PC-Titel auf aktuellem Windows lauffähig für kleines Geld raus und äh, ist also auch ne, einfach eine schöne Sache. Dass man The dann, Witcher äh, wird
1: jetzt eine Serie, ganz kurz eingeworfen. Aha. Netflix hat die Rechte gehol, äh, gekauft und äh, wird daraus jetzt
0: eine Serie machen. Kennst du den Film davon schon? Nein. Ich habe ähm, mal eine DVD gekauft mit drei Fantasy-Filmen äh, drauf. Jetzt sind wir ins Film, im Filmbereich abge abgedriftet, aber ganz Mach kurz. Machen nur ganz kurz. Ja, äh, da ist einer davon, äh, der Hexer, ja. The Witcher basiert auf dem, auf dem Buch, wo auch da die Spiele drauf basieren. Ich habe es noch nicht geschaut, aber es sah sehr trashy B-Movie-mäßig aus. <lacht> aber können wir uns ja mal zusammen reinziehen. <lacht> würde, ich, würde ich jetzt von Netflix nicht erwarten, dass sie da was ja, Trashiges das, draus machen. Also
1: Netflix-Produktionen ja. sind ja durch die Bank weg sehr sehenswert. Das stimmt, das stimmt. Letztens noch mal, nur noch als letzte kleine Randnotiz, eine Liste gesehen von den schlechtesten Netflix-Serien, auf die ich jetzt auch gar nicht eingehen möchte. Ein paar <lacht> davon habe ich gesehen. Und äh, ja, Sicherlich sind sie im Verhältnis zu den anderen schlecht, aber immer noch sehr sehenswert. Okay,
0: immer noch besser als Bauersuchtfrau. Deutlich. Dann habe ich hier Wobei, noch stehen, ja? <lacht> <lacht>
1: Wobei ich jetzt Bauersuchtfrau auch nicht schlecht reden möchte. Okay. Auch da wo die sehr oft sehr gut unterhalten. So, Entschuldige, bitte.
0: Oh Mann, ja, okay, lass ich mal so stehen. Chris Hülsbeck hat wieder mal den Klingelbeutel geöffnet auf Kickstarter und möchte gerne sich den Soundtrack Orchestral Selections von Turrican vorfinanzieren lassen. Ähm, da sind es wohl ausgewählte Stücke aus Turrican 1 bis 3, die dann nochmal orchestral eingespielt werden sollen. Wir sind ja von Chris Hülsbeck auch in dem Zusammenhang hatte ja schon mal die Turrican Soundtrack gekickstartet, sind wir ja sehr hohe Qualität gewohnt. Von daher allen Fans sei da der Link in den Notes zur Kickstarter-Kampagne ans Herz gelegt. Geht wohl bei 5 Dollar los und man kann dann bis zu 95 Dollar einwerfen für eine Collectors-Box mit Schallplatte und allem drum und dran. Ähm, und was hier noch zu erwähnen ist, dass ähm, der virtuelle Turrican 4 Soundtrack ebenfalls mit dabei sein soll. Ähm, das ist ja jetzt seit letztem Jahr bekannt, dass die Rechte von Turrican wieder bei Factor 5 liegen und dass die Jungs sich ja auch mehrfach geäußert haben, sie hätten jetzt Zeit, sich darum zu kümmern, falls es ein neues Turrican geben sollte, dies anzugehen. Das war vor einem knappen Jahr.
1: Das wäre natürlich großartig. Turrican ist auch einfach ein großartiges Spiel. Es. Und um nochmal den Bogen Richtung Soundtrack zu schmeißen, selbst für die Leute, die zugeguckt haben, wenn man zu zweit das Spiel gespielt hat, <lacht> durch diesen großartigen Soundtrack hat selbst das Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, das Soundtrack, das Soundtrack ist wirklich großartig. Ich habe auch damals mit, mitgefundet und den auf CD mir gegönnt. Da, der Link, wie gesagt, in den Shownotes. Dann äh, habe ich hier noch stehen, die das IO Interactive soll verkauft werden. Das ist ähm, das dänische Entwicklungsstudio von Square Enix. Momentan gehört es noch Square Enix. Ähm, sind bekannt durch die Hitman-Serie, Canon Lynch, Mini-Ninjas, gehörten früher Eidos, wurden dann äh, ich glaube 2013 von äh, Square Enix gekauft und haben dann also die hauptsächlich noch die Hitman-Serie gemacht. Ja, auf Square Enix hat jetzt bekannt gegeben, dass sie das Studio gerne verkaufen möchten, beziehungsweise Investoren suchen. Laut äh, pcgameshardware.com gab es also inklusive Abschreibungen äh, 40 Millionen Euro Verlust in den letzten Jahren seit dem letzten Episoden-Hitman. Die haben das letzte Hitman ja schon als äh, Episoden rausgebracht, dass du es also gestückelt kaufen kannst. Jetzt habe ich aber heute gelesen, dass sie das wieder umgestellt haben, dass sie es jetzt momentan nur noch als komplett Spiel verkaufen. Also es war irgendwie geplant, dass man erst Episode 1 sich kaufen kann für kleines Geld, dann 2, 3, 4. Und jetzt kann man es wohl nur noch alle Episoden in einem, in einem Paket kaufen. Ähm, ja, und daraufhin kam es also jetzt auch schon zu Entlassungen unbekannter Anzahl bei IO Interactive. Die suchen jetzt händeringend nach Investoren, bzw. einem Käufer für das Studio. Und Square Enix hat auch schon durchblicken lassen, dass sie sich vorstellen könnten, die Hitman-Marke bei dem Studio zu belassen, aber es gibt da noch keine endgültige oder offizielle äh, Entscheidung dazu. Hast du die Spiele mal gespielt, Hitman? Ich habe auf der, ähm, auf dem Gamecube habe ich mal Hitman gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Aber die aktuelleren nicht mehr. Es war früher auch gefühlt irgendwie eine größere Marke. Also heute absolut. Ist das nicht mehr so. Es gab auch einen Film dazu, der war auch gar nicht so schlecht.
1: Und tatsächlich einer der Spieleverfilmungen, die mal was getaugt haben. Oder okay waren. Ich meine, was, was will man davon schlecht, groß ja. erwarten, ja. die Story ist, dass du ein eine Nummer, ein <lacht> Nummer Nummerauftragskiller bist ja. und äh, ja, Leute leise umbringen musst. Und genau das hat dir der Film im Endeffekt dann auch gegeben. Schöner ähm, vielen, Actionfilm einfach, ja. Ja.
0: Genau. Sollte man jetzt keine, keine Wunder von erwarten, von der Story. Ja, schade. Ja, wieder ein, ein Entwickler weniger in Europa. Es war ja noch so mit einer der da zu Square Enix gehörte, AAA-Entwickler ja. in, in Europa. Schauen wir mal, hoffen wir mal, dass die einen äh, Investor finden. Vielleicht das auch selber weiterführen irgendwie.
1: Wäre wünschenswert.
0: Wäre wünschenswert. Ja, dann habe ich hier noch, wenn wir gerade schon bei den, bei den Millionen Euro sind, eine Nachricht. Ähm, Facebook hat ja 2014 WhatsApp gekauft für 16 Milliarden Dollar. Das ist eine unglaubliche Zahl. Absolut, und, äh,
1: lustigerweise hat sich ja damals der Programmierer von WhatsApp bei Facebook beworben und wurde nicht angenommen. Rückblickend sicherlich <lacht> eines der besten Dinge, die ihm
0: passieren konnten. Ja, und äh, auch äh, Facebook hat ja auch damals schon den, den eigenen Messenger dann gepusht. Und ja, dann wurde ja, war ja die, war ja die, die Angst sehr groß, dass äh, Facebook dann da die Daten irgendwie rausliest aus WhatsApp und äh, Verschlüsselung nicht sicher und alle haben sind zu anderen Anbietern gewechselt wie Threema und wie sie alle hießen. Große, große Angst und Facebook hat also damals gesagt, dass ein Datenabgleich von zum Beispiel äh, Nutzerdaten, Telefonnummern und Namen und so weiter, äh, dass ein Nutzerabgleich also nicht stattfinden wird, dass das auch technisch überhaupt nicht möglich wäre und hat also da äh, so auf die, auf die Angst sozusagen reagiert und auch äh, die die EU, die ja da eine gewisse Übernahmeregelung wohl hat, damit besänftigt. Und jetzt ist es also so, dass äh, sie das doch gemacht haben, das wohl technisch auf einmal doch geht. Und, äh Verrückt, was heutzutage alles möglich <lacht> ist, man, man <lacht> hält es ja nicht. Und sich gedacht haben, die EU rafft das eh nicht. Und die entsprechende Stelle bei der EU jetzt eine Strafe ausgerufen hat von 110 Millionen Euro, die Facebook zahlen muss, weil sie sich getäuscht sehen weil sie eben diesen Datenabgleich doch gemacht haben. Das aber ist
1: sicherlich ein Exempel, was jetzt gerade statuiert wird für die Zukunft.
0: ist sicherlich auch richtig so, aber ich glaube, niemand hat ernsthaft geglaubt, dass Facebook nicht die Datenkrake spielt und sich die Daten irgendwie zieht. Ich mein,
1: Außer die EU.
0: Was sie können, machen sie auch. Also, wie sollen da jetzt also diese Strafe bezahlen? Bin mal gespannt. Ja, dann habe ich hier noch eine schöne Meldung. Die Bußgelder für... Elektronikgeräte am Steuer, Handy am Steuer sollen erhöht werden, da jedes zehnte Verkehrsopfer wohl durch Ablenkung äh, in Deutschland zustande kommt, äh, sollen die Geldbußen momentan von Handy am Steuer 60 Euro auf 100 Euro angehoben werden, plus den berühmten Punkt in Flensburg. Schwerere Verstöße dann auch entsprechend mit Fahrverboten oder bis zu 200 Euro. Und beim Radfahren sollte man sich auch nicht erwischen lassen, das wird also von 25 Euro auf 55 Euro erhöht. Und die haben jetzt die Verbote auch so formuliert, dass es also nicht nur für ein Handy gilt, dass man sagt, ich habe hier mein Tablet, nicht mein Handy in der Hand, äh, sondern das gilt auch für Tablets, E-Book-Reader, Schreiben von E-Mails, SMS, Surfen im Internet und auch für Videobrillen gilt das Ganze explizit. Was, was auch
1: absolut richtig ist. Definitiv richtig. Also wer in dem heutigen Verkehr unterwegs ist, sowohl auf Rad als auch im Auto und äh, ich denke mal, jeder, der das ist, hat auch solche Aktionen schon mitgekriegt. Ja. Es ist einfach eine völlig andere Ablenkung und es ist halt auch absolut bescheuert, dass die Leute mittlerweile wirklich Nachrichten beim Autofahren schreiben. Ja. Also, während wir vor zehn Jahren noch darüber gesprochen haben, dass ein Handy am Ohr die Leute ablenkt, was mhm. ja auch definitiv der Fall ist, schreiben die Leute jetzt tatsächlich E-Mails, mhm. Nachrichten.
0: Gucken Filme.
1: Gucken Filme, also... Ja. Das hat ja jetzt wirklich auf dem Fahrersitz nichts, aber auch wirklich gar nichts zu suchen und es sind natürlich auch, die Konsequenzen, die daraus resultieren, sind natürlich auch einfach fatal. Also ein Unfall, wenn man jetzt, sei es der Radfahrer, der abgelenkt ist und angefahren wird, sei es, dass man von der Spur abkommt und in Gegenverkehr fährt, das also ist katastrophal für alle Beteiligten und ja. dementsprechend meiner
0: Meinung nach sogar noch fast zu tief angesetzt. Ja. Ja, ich glaube auch, dass diese Ver also Verbote und auch Geldstrafen vielleicht gar nicht so viel bringen, weil die Leute es im Zweifel doch machen. Dann müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr Präven Prävention machen mit irgendwelchen Videos oder so, die man so den Leuten zeigt. Aber es also ja, ist auf jeden ich Fall ich
1: die Chance jetzt tatsächlich erwischt zu werden, ist halt auch ja. recht gering, muss ja. man ganz ehrlich sagen, wo es sicherlich wehtun wird wo die Leute sicherlich auch mehr rausgezogen werden. Das ist diese Unsitte, dass man jetzt Videos von Unfällen macht. Mhm. Auch da hat man sein Handy in der Hand. Auch da hat es mhm. nichts verloren. Mhm. Auch dadurch passieren dann wieder Unfälle auf der anderen Fahrseite. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, dass es halt auch total geschmacklos ist, einfach so sowas zu filmen. Ja.
0: ja, es gibt ja auch mittlerweile Helferlein, die, die es eben ermöglichen, dass du nicht äh, mit an deinem Handy rumfummelst. Jetzt Diese Sprachassistenten Siri und so weiter, da kannst du dann sagen, hier... Siri, ruft den und den an, Siri, geh ins Telefon, Siri, schreibt eine SMS und äh, diese Dinge sind also auch ähm, explizit erlaubt, das steht also auch dann da drin, ähm, also Sprachsteuerung, Vorlesefunktion, Head-Up-Displays, wie sie jetzt in modernen Autos dann auch auf die Scheibe projiziert werden, sind also ausdrücklich erlaubt und das neue Gesetz, sofern es denn dann verabschiedet wird, soll dann in, im Sommer in Kraft treten, also jetzt in Kürze.
1: Wahrscheinlich würde es tatsächlich mehr Sinn machen, wenn man mehr Kontrollen in die Richtung machen würde, als äh ja, die strafen jetzt um, wenn ich es richtig gehört habe, 50 Euro hochzusetzen. Mhm. Ich sag mal, das ist ja dann schon wieder ein kalkulierbares
0: Risiko, was man hat. Ja, ja ich denke mal, denk mal, wir sind uns einig, es, äh, es gehört das sollte, man, sollte man auf jeden Fall nicht machen. Es gehört einfach nicht mit rein in den Straßenverkehr. Ja. Punkt. Ja, dann hatten wir die WWDC, die Worldwide Developer Conference von Apple Anfang der Woche hat sich jetzt noch nicht mit dem neuen iPhone beschäftigt, aber es wurden ein paar interessante Ankündigungen gemacht. Ich werde das in den Shownotes mal im Detail verlinken. Ja, das würde eine ganze Sendung füllen, aber mal so ganz kurzen Abriss, was dort vorgestellt wurde. Ähm, also einmal Amazon Prime Video wird jetzt im Laufe des Jahres äh, auf Apple TV kommen. Das ist also schon lange gefordert von Nutzern des Apple TVs und lange gewünscht. Und da war wohl einfach eine finanzielle Einigung noch nicht äh, gegeben von den äh, von Apple und Amazon. Das hat sich also jetzt wohl geändert. Kennst du jemanden, der Apple TV benutzt? Ja, ich kenne einige Leute, ja. ja. Das ist auch echt ein schönes, schönes Ding. Nur ähm, ich den Fire TV bei mir laufen und bin damit auch sehr zufrieden. Aber geht mir genauso. Wenn man dann auch den Apple TV damit zusätzlich noch speisen kann, der hat ja auch noch Features, dass du zum Beispiel ähm, dein, dein Apple Gerät, Telefon, iPad auf den Fernseher sozusagen streamst, dass du also Spiele zum Beispiel auf den Fernseher wirfst oder so. Oder mhm. Fotos mal eben so. Oder Videos mal eben so. Das ist sind schon ein paar nette Features dabei. Also Ist ein schönes Teil, aber kein Must-Have. Also es hat jetzt nicht so viele Alleinstellungsfeatures. Aber ist trotzdem ein schönes Ding. Ja, dann haben wir das neue Mac OS angekündigt. 1013 soll High Sierra heißen. Das aktuell heißt ja Sierra wird hauptsächlich ein neues Dateisystem, das APFS-Standardsystem benutzen, was die Geschwindigkeit wohl enorm erhöhen soll und dann kleinere Feature-Updates. Dann haben wir den iMac Pro erstmals, also es gab vorher keinen iMac Pro, der bis zu 18 Xeon-Prozessorkernen haben wird. Ab 5000 Euro geht's los soll die Lücke bis zum nächsten richtigen Mac Pro füllen. Die haben ja vor einiger Zeit diesen runden Mac Pro äh, auf den Markt gebracht, der jetzt aber wohl technisch überholt ist und sie wollen das Ding jetzt von Grund auf neu entwickeln und das Ding soll jetzt die, die Lücke erstmal füllen. Ich glaube von der Leistung her ist es auch ganz ordentlich, nur der Preis natürlich auch entsprechend. Dann haben wir iOS 11, was jetzt dann im Vorfeld zu der iOS Keynote, die dann vermutlich im Herbst noch stattfinden wird, ähm, kommt ist jetzt also für die äh, Entwickler ab sofort als Beta-Version verfügbar. Äh, hier wurde auch nochmal der Fakt erwähnt, dass 86% der iOS-Nutzer die aktuelle Betriebssystemversion nutzen, im Gegensatz zu nur 16% bei Android. Das liegt einfach daran, dass das Update sofort aus einer Hand für alle erreichbar ist, wenn sobald es live ist und bei äh, Android halt jeder Hersteller sein eigenes Custom-Android-Update einspielt und das dauert dann oft oder irgendwelche China-Hersteller kümmern sich gar nicht um Updates, die sind dann einfach nicht verfügbar und das führt dann halt zu so einer starken Segmentierung, dass man also da sehr viele alte Betriebssysteme noch hat.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, auch wenn in der Vergangenheit dann oft äh, geschrien wurde von der Community, wenn mal ein Update von Apple nicht ganz so sauber gelaufen ist, was es ja das ein oder andere Mal gab, ist das immer noch Klagen auf sehr hohem Niveau, wenn man ja. dann tatsächlich den Vergleich zu Android nimmt.
0: Wenn da mal was schief geht, kann man auch, also hat Apple dann in der Vergangenheit auch sofort innerhalb von einem Tag oder so dann einfach das, das gefixt. und Absolut, ich meine, das es tut natürlich weh, weil es
1: halt schlicht und ergreifend einfach einen Großteil der Handys betrifft. Und wer ja, ist in der heutigen Zeit nicht von seinem Handy abhängig <lacht> auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich da Apple auch sehr, sehr weit vorne.
0: Das ist ein Riesenvorteil, dass da alles aus einer Hand kommt und sie entsprechend dann auch alte Features dann oder auch Sicherheitslücken relativ flächendeckend dann auch loswerden. Das ist das Schöne. Ähm, ein großes Feature von dem neuen iOS 11 wird also das AR-Kit sein, das Augmented Reality, jetzt dann auf dem Betriebssystem äh, unterstützt wird. Das ist ja, wenn du quasi mit der Kamera arbeitest und, die, und das Bild der, deiner Umgebung hast und darauf dann irgendwelche digitalen Inhalte, äh, projiziert werden. Bei Pokémon zum Beispiel war es ja der Fall, dass du dann das Pokémon in der echten Welt sozusagen rumspringen siehst. Mhm. Und da gab es also auch eine Demo auf Unreal Engine Basis von einem Strategiespiel auf der WWDC, ähm, wo man dann äh, gesehen hat, dass auf einem Tisch dann ein Strategiespiel abgespielt wurde. Und Also ich könnte mir vorstellen, dass das neue iPhone auch in die Richtung vielleicht Hardware-mäßig irgendwie geht. Und Hört sich interessant an. Dass da Apple scheinbar, scheinbar Wert drauf legt. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, dann haben wir das neue iPad Pro, das ähm, jetzt mit 10.5 10. Zoll Bildschirm gesegnet ist. Das äh, vorgängergerät Gerät also 9.7 Zoll. Ähm, und dann gab es noch das iPad Pro mit 12.9 12. Zoll. Also eine dritte Größe sozusagen. Da werden die Entwickler sich auch freuen, dass sie dann jetzt wieder eine neue Auflösung unterstützen dürfen. Ähm, ist also derselbe Formfaktor wohl wie bei dem 9.7 Zoll, nur halt das... Äh, die Ränder schmaler sind und dadurch mehr Bildschirm gewonnen wurde. Ja, sicherlich eine natürliche Weiterentwicklung, aber
1: ja. auch relativ unspektakulär. Ja.
0: Und dann zu guter Letzt wollen sie äh, jetzt auch äh, in den smarten Speaker-Markt äh, einsteigen, also diese, diese Sound-Speaker, äh, die du irgendwo hinstellst und internetfähig sind mit äh, wie so Alexa-mäßig, Sonos oder also was glaube ich, auch im Programm, dass du dann also dann äh, einfach sagst hier, Serie, Spielmusik und ab geht's. Da wollen sie wohl in den Markt. Gibt es jetzt noch keine Details dazu, aber das haben sie also auch angekündigt. Das sind so die ganz groben Fakten. Ich werde also, wie gesagt, den Artikel von der mac -Welt mal verlinken. Da kann man sich das dann auch noch im Detail alles anschauen. Mike, warst du schon mal in einem Universal Studio Freizeitpark?
1: Nein, tatsächlich noch nicht, leider.
0: Du, <lacht> mir Leider nicht, leider nicht ist jetzt ähm, angekündigt, schon länger her angekündigt. Jetzt gibt es ein paar neue Infos dazu. Nintendo soll einen eigenen Themenbereich bekommen, die Super Nintendo World. Und zwar in den Universal Studios Japan, Hollywood und Orlando. Im Jahre 2020 soll es dann in Japan losgehen und danach in den USA. Ähm, da sind jetzt kürzlich neue Details bekannt geworden. Es gab also einen Trademark-Eintrag, dass äh, eine Attraktion, die... Management, auch Arrangement of Kart Racing beinhaltet, was sehr stark auf Mario Kart Attraktionen hindeutet. Das wurde jetzt auch in einer Pressekonferenz auch bestätigt von Shigeru Miyamoto, dass es also ein eine Mario Kart Attraktion geben wird. Da darf man gespannt sein. Und es gibt diverse Teaser und ähm, Trailer Videos und Pressekonferenz Video, die haben wir in den Shownotes verlinkt. Einmal der, der Chef von Universal äh, Parks sich äußert, wie toll er das findet. Äh, Nintendo Bereich haben zu können. Dann gibt es die Pressekonferenz mit Miyamoto und äh, auch diversen Universal-Vertretern, die dann auch nochmal erzählen, wie toll sie das alles finden und die ähm, dann haben wir noch einen Teaser-Trailer, einen gerenderten, der dann auch nochmal das Ganze so ein bisschen an anteasert. Ja, warum gibt's das nicht eigentlich schon seit Längerem? Das frage ich mich auch. Bietet sich auch. doch wirklich total an. <lacht> ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn wir bei Freizeitparks gerade sind, kann ich das eben noch anschließen. Studio Ghibli, bekannt aus dem, von, dem Kino, von dem animierten Kinofilm Mein Nachbar Totoro von 1988, Prinzessin Mononoke 1997, Shiriros Reise ins Sauerland 2001 oder dem PS3-Spiel Ninokuni von 2010, was vielleicht die meisten kennen werden, also Prinzessin Mononoke wahrscheinlich auch noch. Um, die sollen wohl jetzt auch in Japan einen Vergnügungspark bekommen, einen Themenpark in äh, Aichi nahe Nagoya. Und der soll auf dem Film Mein Nachbar Totoro basieren. Ein ghibli Park in Japan. Passt. <lacht> ja. ja. Also die Zeichnungen sind halt schon sehr toll, diese animierten Filme und so weiter. Und ja, die bekommen jetzt auch einen Park. Also Japan entwickelt sich zum Themenpark für Computerspiele Mekka. und <lacht> Mangas. Genau. Die Animaniacs. Ich habe noch das Intro-Lied im, im Kopf. Es ähm, gibt Gerüchte, dass es eine neue Staffel geben soll oder mehrere Staffeln. Und zwar wurde die wohl jetzt auf Netflix äh, wiederholt und hat sehr hohe Einschaltquoten bekommen, woraufhin Warner sich gedacht hat, hey, warum vielleicht nicht? machen wir da einfach nochmal eine neue Staffel. Gerüchteweise soll das auch die Firma von Steven Spielberg wieder umsetzen. Emblem Television, die haben auch die Originalserie 1993, die 99 Episoden, die es gab, produziert. Ist alles noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase und noch nichts bestätigt. Aber das wäre doch was. Animaniacs. Ich fand Animaniacs die immer sehr cool. Toll. Pinky and the Brain ja. und die Animaniacs. Was machen wir denn heute, Björn? <lacht> Dasselbe wie jeden. Was machen wir denn Dienstag bzw. Heute ist Donnerstag. Ach ja, schön. Ja, ja, ja. Gab auch schöne Videospiele, wo ich auch teilweise sogar dran mitgearbeitet habe. Ach ja. Auf dem GBA gab es ein paar schöne Spiele. Pinky and the Brain. Ja. Ja. Doch, da freue ich mich. Das wäre echt schön. Twin Peaks. David Lynch. Er hat in einem Gespräch mit The Rolling Stone gesagt: Trailer ruinieren Kinofilme.
1: Würde ich so unterschreiben. Würde ich so auf dem Punkt unterschreiben. Ich auch.
0: Er hat also ein Interview gegeben und ähm, da ging es halt auch um die Kurzserie Twin Peaks und den Nachfolger, der jetzt äh, produziert wurde. Und ähm, da gibt es wohl kaum Trailer oder Videomaterial. Und da hat er sich also in die Richtung geäußert. Er sagte, dass seiner Meinung nach ziemlich großer Schaden angerichtet wird, dass Filmtrailer teilweise die ganzen Geschichte und die Story-Twists und so weiter alles schon vorher verraten. Was ich
1: mir jetzt bei Twin Peaks ehrlich gesagt sehr schwierig vorstelle, weil es ja doch <lacht> eine sehr, sehr abgefahrene Serie ist. Ich habe sie jetzt letztens nochmal angeschmissen. Die erste Staffel habe ich mir angeguckt, dann irgendwo aufgrund von vielen anderen Serien. Die zweite, ja, da habe ich dann irgendwo ab der Mitte einen Cut gemacht. Ist eine sehr abgefahrene Serie. Ja, typisch David Lynch. Toll. <lacht> Ich bin jetzt auch sehr gespannt ehrlich gesagt darauf wie die ja wie das Remake jetzt das aktuelle ist habe ich noch gar nicht gesehen aber ich weiß gar nicht ob es ein
0: Remake ist oder eine dritte Staffel
1: also ich glaube ich glaube glaub, glaub, ein so eine dritte Staffel ja, ja ist kein Remake nee mhm. hast absolut recht
0: es gab Staffel 1 und 2, 1990 und 1991, die sind jetzt auch gerade auf Amazon Prime verfügbar zum Schauen.
1: Da habe ich sie mir jetzt letztens auch noch angeguckt, genau. habe ich auch
0: mal angefangen mit der ersten, die ersten vier, fünf Folgen habe ich mir angeschaut. Ist ein, einfach auch eine unheimlich tolle Atmosphäre, die diese Serie hat. Ist abgefahren. Also es ist, ist
1: absolut ist abgefahren, auch die Charaktere sind absolut... Äh, es fällt mir schwer, brilliant. mehr als eine
0: am Stück davon zu gucken, aber ich werde auch noch weiterschauen, das ist, äh, ja...
1: Gefahren. Das ist, ja. glaube ich,
0: das richtige Wort. Und es äh, gab ja dann noch den Kinofilm 1992, Twin Peaks, der Film. Und die dritte Staffel läuft dann jetzt äh, seit dem 25. Mai auf Sky Atlantic und dann sicherlich demnächst auch woanders. Ja, aber er hat auf jeden Fall recht. Also, diese Trailers kann man sich teilweise schon nicht mehr anschauen. Früher habe ich immer Trailern sehr entgegengefiebert und habe mir sehr gerne Trailer angeschaut, aber spätestens seit dem Terminator, die irgendwo für den ganzen. Plot inklusive Storytwist noch gespoilert hat. Und natürlich auch das, was man Kennen wirklich dieses, von jedem Trailer ist. hört.
1: Die einzig guten Szenen sind in diesem Trailer vorhanden und danach, der ja. Rest ist halt ein bisschen <lacht> Handlung
0: drumherum. Schon ganze Puffer verschossen. Ne?
1: Ja, also Man nimmt sich tatsächlich heutzutage mit den Trailern sehr, sehr viel Filmerlebnis. Ja. Die Entwicklung ist ja auch dahin gegangen, dass äh, viele Serien-Trailer jetzt tatsächlich auch sehr kurz und äh, mystisch gehalten werden. Dass da jetzt nicht mehr viel erzählt wird, was ich ehrlich gesagt auch begrüße. Da hat man dann 20-Sekunden-Trailer, wo ganz grob ein paar Charaktere im besten Fall gezeigt werden. Und darüber wird jetzt schon immer riesig spekuliert, weil man da schon nicht mehr diesen Weg gehen möchte, dass man die ganze, das ganze Serienerlebnis in anderthalb Minuten packt oder zweieinhalb Minuten, wie man
0: es auch nimmt. Ja, also, es ist ja interessant, das ist dass du das Setting kennst, dass du ungefähr weißt, Ne, was kannst du so ungefähr erwarten so vom Setting, ist das jetzt ein Space-Shooter-Film oder ist das jetzt irgendwie ein Western oder was oder vielleicht sogar ein Crossover, aber äh, ja, die Story sollte wirklich da außen vor bleiben, stimmt ja, dann haben wir auch schon unseren Filmteil hinter uns gebracht du hast mir schon im Vorfeld von einer tollen Serie erzählt, die werden wir nächste Woche dann nochmal vorführen beziehungsweise vorstellen
1: eine absolut großartige Serie ähm,
0: dazu, aber definitiv nächste Woche mehr. Nächste Woche mehr dazu. Ich habe mir Mario Kart 8 Deluxe geholt ähm, für die Switch. Das ist ja der Teil, der Forschung auf der Wii U als Mario Kart 8 veröffentlicht wurde vor einiger Zeit. Das war auch eines der ersten Spiele von Nintendo, die auch DLCs unterstützt hat. Es gab dann also neue Cups, noch, ich glaube vier neue DLC-Cups, neue Fahrer und so weiter. Und der Mario Kart 8 Deluxe-Version von, von der Switch hat jetzt also diese ganzen DLCs auch alle mit dabei plus noch neue Fahrer, plus neue Multiplayer-Modi. Sie haben äh, einen Bug gefixt, das äh, bei, bei der Wii U war da, ähm, waren also maximal 59 Frames, war das lauffähig und äh, das auf der Switch ist jetzt, hat jetzt 60 Frames und äh, wirkt dadurch halt einfach ein bisschen runder noch. Natürlich auch ähm, im äh, Zwei-Spieler-Modus jetzt mit 60 Frames, das ist auch ganz schön. Und kürzere Ladezeiten sind dabei und es ist einfach das umfangreichste und auch, man könnte glaube ich fast sagen, das beste Mario Kart bisher in HD, macht einfach sehr viel Spaß, online und gute Multiplayer-Modi und ein 200ccm-Mode, den es auch bei Mario Kart 8 zum ersten Mal gab. Vorher gab es ja immer nur bis 150ccm, du konntest also 50, 100 und 150ccm fahren, die Geschwindigkeitsklassen und hier haben wir jetzt auch noch ein 200ccm dabei und noch äh, und kannst sie gespiegelt noch fahren, die ganzen Strecken. Also du einiges an Content dabei und es macht auch wirklich sehr viel Spaß.
1: Es ist Mario Kart. Mario Kart ist halt einfach eine absolut brillante Serie. Ich weiß nicht, ob ich es diese Folge schon mal von mir <lacht> gegeben habe. Ich bin absolut begeistert und mir ist auch ganz klar, dass wir das Ganze jetzt im Anschluss nochmal anschmeißen werden. <lacht> Ja,
0: sehr gerne. Mario Kart 8 hat sich ähm, auf der Switch im Übrigen in der ersten Woche weltweit 1,22 Millionen Mal verkauft. Das ist auf jeden Fall ein ganz guter Start für eine Woche. <lacht> durchaus.
1: Ich hätte fast gedacht noch mehr. Aber <lacht>
0: gut, geben wir der Serie,
1: äh, dem Spiel nochmal eine Woche. <lacht>
0: ja, das ist Mitte April oder Ende April rausgekommen und mittlerweile dürfte sich die Zahl auch schon deutlich erhöht haben. Hat wohl auch die Switch-Verkäufe ordentlich angekurbelt, ähm, wobei die Switch ja, wie wir letzte Woche gehört haben, auch immer noch nicht überall verfügbar ist. Also die könnte sich bestimmt noch mehr verkaufen, wenn sie verfügbar wäre. Ja, und dann habe ich da auch immer noch Fire Emblem Shadows of Valencia in der Limited Edition liegen. Äh, leider noch nicht dazu gekommen sie anzuspielen. Mike, hast du Picks diese Woche?
1: Nein, nicht wirklich, leider.
0: Okay. Hast du welche? Ja, ich habe eine App, die ich auch schon lange benutze und die ich gerne mal mit der Welt teilen würde, weil sie es wirklich wert ist. Nennt sich Next. Gibt es auch für ähm, iOS und Android. Ähm, und das ist im Prinzip ein Ausgabenbuch. Du hast ähm, deine... Du hast Symbole, große Icons, die du selber bestimmst und klickst sie an und kannst dann einen Betrag eingeben, den du ausgegeben hast. Zum Beispiel habe ich hier ein Controller-Icon. Man kann die, wie gesagt, frei wählen, was man sich darunter vorstellt. Und wenn ich jetzt ein Videospiel kaufe, kommt ich, es in ein Controller-Icon. Genau, gebe ich den Betrag ein, habe anschließend dann eine schöne Übersicht, ähm, auch mit, mit schönen äh, Grafiken. Wie viel Geld habe ich jetzt diesen Monat für Videospiele ausgegeben, im letzten Monat, im Durchschnitt, und ja, also im Prinzip immer, wenn ich irgendwas ausgebe, gebe ich das kurz hier ein, beim Tanken kurz, zack, so und so viel Geld. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine sehr, sehr schöne Übersicht, wo ist dann eigentlich mein Geld geblieben. Und auch, was hat man denn im Jahr zum Beispiel für Videospiele ausgegeben oder ähm, für Tanken oder für Essen oder für Essen auf der Arbeit oder für Filme oder fürs Auto oder für andere Spielzeuge oder was auch immer. Und ja. Ich bin sehr begeistert, man kann das Ganze mit der Cloud auch sünden. Und äh, ja, das ist eine sehr schöne App. Schaut es euch mal an. Ich weiß gar nicht, ob die was kostet. Ich glaube, wenn, dann kostet sie nicht besonders viel. Das hört Lohnt sich auf sich.
1: jeden Fall, wenn, nach einer lohnenden Investition an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also für mich hat es sich schon gelohnt. Es ist zwar, man muss ein bisschen disziplinier diszipliniert <lacht> sein. Diszipliniert sein und das Ganze auch dann immer buchen. Aber ich habe mich daran gewöhnt und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ich glaube, die werde ich mir auch später mal ziehen. So, mein Zettel ist leer. Jetzt interessiert mich natürlich noch, was ist aus deiner Zigarre geworden? Ja, ich bin
1: total glücklich. Meine Zigarre nähert sich den letzten Zügen. Nach wie vor sehr, sehr mild, sehr, sehr lecker. Trotz alledem leicht würzig. Ja, die werde ich jetzt noch zu Ende genießen. Und dann werde ich mal gucken, was die Mario Kart Community heutzutage zu bieten hat.
0: <lacht> Wie ist es bei dir? Also, ich bin auch sehr zufrieden mit der Carlo Corados. Und ähm, ja, nächstes Mal muss ich mir mal eine Don Marco rauchen. Aber die Carlo Corados ist einfach eine sehr schöne 40er Nicaragua-Zigarre, die ja, auch nicht ich, die Welt kostet.
1: Ich überlege, ob ich die vielleicht nächste Folge rauchen werde. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was, was, was mir noch so im Zigarrenladen meines <lacht> Vertrauens über den Weg
0: läuft. Genau. Ja, dann sind wir heute ein Ticken länger als sonst, aber...
1: Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. <lacht>
0: Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wenn ihr uns äh, unterstützen wollt, dann gebt uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, sofern wir dort schon sind. Wir warten immer noch aufs Intro, kann man ja an dieser Stelle mal sagen, produzieren zwar fleißig die Folgen, aber das finale Intro lässt noch auf sich warten.
1: Hat natürlich auch den Vorteil, sollte euch die erste Folge gefallen, habt ihr natürlich direkt ein bisschen mehr Content, den ihr weghören könnt. Genau.
0: Ja. Aber wenn wir sollten dann auf iTunes sein, dann bitte gebt uns doch die 5-Sterne-Bewertung. Dann sind wir sichtbarer für andere, die dann auf dem Podcast aufmerksam werden. Und äh, ja. würden
1: uns tatsächlich auch sehr darüber freuen.
0: Genau. Ansonsten findet ihr die Shownotes auf www.männerquatsch.jimdo.com J-I-M-D-O.com dort, wie gesagt, die Links zu den Themen, die wir besprochen haben. Ansonsten hören wir uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Einen
1: schönen Abend euch.
0: Oder guten Morgen oder was auch immer. Gute, Gute Nacht. Nacht. <lacht> Wann immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.